0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 219 está no ar. Data FIFA, gostamos e muitos assuntos, claro, hoje com o Biratão Leal, com Gustavo Hoffman vamos repassar o que aconteceu nesse final de semana. Gustavo Hoffman, diretamente de onde? A partir de hoje, hoje, de volta, é isso? De volta a Madrid, um grande abraço, Alex,
1: o Biratan, Fan Sports, já de novo aqui em Madrid, cheguei hoje, é, desculpa, ontem, é do Marrocos, de Tanger, <risos> e aí hoje já estamos aqui falando diretamente de casa, em Madrid, mas eu queria saber, Alex, hum. como é o Mineirão sem uma
0: partida de futebol, mas com um belíssimo espetáculo? O espetáculo, Gustavo. Nada mais a declarar, apenas um espetáculo, um show que aconteceu hoje, ontem, no Mineirão, nesse último show do Skank, foi absolutamente algo histórico e realmente foi, ter... foi um grande prazer ter vivido isso com os amigos, com os companheiros e o podcast hoje é dedicado ao Skank, que linda história, linda história, da banda que temporariamente vai parar um pouco aí para curtir a vida profissional de cada um, isoladamente. O Bira, tá E
2: aí, Bira? Opa! É... Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É... Para todo mundo, depende do horário que cada um estiver ouvindo. E vamos logo, porque hoje está meio apertado aqui o horário da gravação, mas tem mais assunto do que a gente poderia imaginar, hein? No final das contas, até os clubes resolveram ficar agitados nessa semana de data FIFA.
0: Uh, começamos na Alemanha. Uma surpresa. Nos últimos dias, a troca de técnico. Do Bayern de Munique, uh, aí aos poucos as notícias foram saindo com problemas de relacionamento do Julian Nagelsmann e o Thomas Tuchel deve ser o um novo técnico do Bayern, Gustavo. Pois é, o Biratã falou aí, né? Muitos
1: assuntos para uma data FIFA, né? Eu tava até montando a pauta, falei: caramba, será que tem muita coisa para o programa de hoje, né? Aí fui lá colocando item por item e falei: caramba, tive que segurar até, porque senão o programa ia ter duas horas, né? Com tanto assunto, tanta pauta nesses últimos dias, não apenas no final de semana. Começando pelo Bayern, então. É curioso, né? Porque é uma notícia surpreendente pelo timing, mas ela não é surpreendente por tudo que a gente já sabia que vinha acontecendo dentro do clube. Talvez na virada de temporada fosse algo que nós falaríamos, olha, não chega a ser uma surpresa. Agora é surpreendente realmente pelo time. O, 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 o Bayern tem o confronto contra o City pelas quartas de final da UEFA Champions League. O time tem 100% de aproveitamento na Champions, tem 100% de aproveitamento ainda na Copa da Alemanha. Na Bundesliga, é o segundo colocado, antes da data da, da FIFA, perdeu de virada para o Bayer Leverkusen e esse resultado acabou sendo determinante na tomada de decisão da, da diretoria. Na tomada de decisão que vinha já sendo pensada dentro do clube, isso eu acho que isso fica bastante claro. Oliver Kahn, CEO, e o, o Sally Hamdzic, que é o diretor esportivo do Bayer, é aparentemente, por tudo que já saiu depois da demissão do Nagelsmann na imprensa alemã, não tinha um relacionamento tão bom assim com o Julian Nagelsmann. Os resultados em campo, ao menos na Bundesliga, irregularidade na Bundesliga, não corroboraram com o trabalho do treinador. Houve aquele incidente da saída do Tony Tapalovic, preparador de goleiros da equipe, que expôs um pouco os problemas que existem internos dentro do Bayern, mas aquele incidente também, aquela saída do Tapalovic, ela, ela passou a impressão de que o, o Nagelsmann tinha confiança até naquele momento porque o clube contrata o Michael Harner, que era o preparador de goleiros do Hoffenheim, com quem o Nagelsmann tinha trabalhado já. Mas não, o, 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 acho que o trabalho do Nagelsmann, no final das contas, não teve o suporte necessário nesses últimos nessas últimas semanas do Oliver Kahn, perdeu a confiança no trabalho do Julian Nagelsmann e o Bayer optou por uma troca rápida é, para não perder o Thomas Tuchel. Eu fico com essa impressão. É, o Tuchel era o nome mais valorizado no mercado. Qual técnico sem emprego estava disponível? Qual, qual técnico sem emprego era o melhor que você tinha aí? Era, era o Thomas Tuchel. Então o um Bayer opta por fazer essa troca já mas, ao mesmo tempo, é uma troca bastante arriscada, né? Você, por mais que o Tuchel tenha um recente retrospecto muito bom contra o Pepe Guardiola, é muito arriscado você promover uma troca de técnico assim, né? Na véspera de um confronto de dois jogos contra o Manchester City. Tendo agora também o clássico contra o Borussia Dortmund, que vai ser fundamental na briga pelo decisivo, título. Decisivo, né? Decisivo. É decisivo em termos, viu, Alex? É. Temos algumas rodadas. Não é, não é que assim, ah, quem ganhar vai ser campeão. Não é por aí. Mas, naturalmente, vai, te pro, vai, vai ser fundamental nessa briga pelo título. Ele, ele é um passo a mais fundamental nessa briga pelo título da Bundesliga. Então... É, nos últimos tempos o Bayern tem se tornado um barril de pólvora, né, interno no relacionamento do Sally Hamzit, antes com o Hansi Flick era ruim, agora o Oliver Kahn já não já não confiava no trabalho do Julian Nagelsmann, as coisas dentro do Bayern são bem complicadas.
2: E aí não é uma decisão totalmente inédita, né, o Nico Kovac quando sai também foi no meio da temporada e deu certo naquela situação, na, naquela oportunidade, o Hansi Flick entra e o Bayern de Munique arranca e inclusive ganha a Champions League. O, acho que o Bairro de Munique tomou uma decisão de forma mais racional do que pode parecer. Uma demissão de técnico no meio da temporada muitas vezes é vista como uma decisão impulsiva. E tem alguma dose de, de impulsividade nisso. Mas eu acho que, no final das contas, o, o Bayern de Munique foi bem, bem, bem racional em alguns aspectos. Por exemplo, é, pensou... Ah, o, o trabalho com, do, do Nagelsmann não estava decolando Era um trabalho que, que parecia sempre estar tá querendo é, Engatar uma marcha mais e não engatava né? Não era ruim também, não era horroroso Acho que o do Kovac era pior, por exemplo Mas é, ficava uma sensação de que não, que não, que não dava um passo adiante Aí começa a vir esses problemas de relacionamento, que isso é uma coisa interna que a gente não tinha noção total, mas agora começa a vir à tona. Então já tinha mais um problema ali. E talvez o Bairro de Munique tenha simplesmente feito a conta. É, tá bom, beleza, a gente pode continuar com o cara só para terminar a temporada e fazer uma transição num momento mais assim. Mas no final das contas, o que, que vai ser melhor para o time? Em curto prazo e em longo prazo? Em curto prazo, o Turrell pode de repente trazer um fato novo e... Mexe um pouco aqui na, na, na lógica e faz o time ganhar. Bom, no Chelsea funcionou. No Chelsea ele fez isso. Ele chega no meio da temporada e, e ganha é a Champions. O Daí pensa com o Nagels, mano, do jeito que tá. A gente ganha do Manchester, do Manchester City. Talvez o, o Bardico tenha feito a conta e falasse. Hum não sei não, hein? esse time aqui eu não estou botando tanta firmeza, com o Turrell pelo menos queria um fato novo, queria alguma coisa diferente, e em longo prazo, é simplesmente um fato novo que você está querendo criar, ali é, para o momento e depois lá na frente, não, em longo prazo o Turrell é mais técnico que o Nagelsmann então em longo prazo pode ser uma boa solução também, então acho que o Bairro de Munique fez uma conta é, ali de do, 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 do uma projeção do que, que poderia fazer com o Nagelsmann e o que, que o Turrell poderia trazer de diferente e eles chegaram à conclusão de, ah, sabe uma coisa? Dá para trocar. Dá para trocar agora. Aproveita a data FIFA, dá uma parada, então ele chega com um pouquinho mais de calma e vamos lá e troca. Eu, eu, eu visualizo o Bayern é, 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 planeja, tendo planejado mais isso do que parece. É, como você falou, Gustavo, isso daí já devia estar sendo conversado lá dentro. Eles já deviam estar com uma insatisfação que estava cozinhando lá dentro do, da diretoria do Bayern de Munique. vira um momento.
1: Eu acho que, é, que eu acho que era algo que estava planejado para o final da temporada. Eu tenho essa impressão. Sim.
0: Porque não é muito o perfil do Bayern fazer esse tipo de movimento no meio da temporada. Né?
1: Mas o, o Biratan lembrou do caso do Kovac, né? que, sim, que aí sim. realmente era, havia um desempenho bem inferior. e tinha vencido a Bundesliga na temporada passada, mais porque o Dortmund perdeu do que o Bayern ganhou. O Dortmund conseguiu ter vários tropeços ali na reta final daquela temporada. Então, mas não deixa de ser surpreendente. O curioso nessa história, para mim, é que, vamos lá, depois da Copa, o Bayern empatou três jogos seguidos, vocês lembram. Aí o que, que o, o, o Nagelsmann fez? Ele mudou o esquema, ele montou, passou a montar o time num 3-1-4-2 e encaixou uma boa sequência. Então, a partir do momento que ele muda o esquema tático, é, coloca o Kimmich sendo esse um. 1 na frente de três zagueiros, sendo que um zagueiro era o Pavar pela direita. É, Potencializa o Musiala. Traz o Sané para jogar por dentro. Libera os seus alas. Ou cancela o Coman pela direita. É, Alfonso Davis, normalmente pelo lado esquerdo. Assim, ele, ele conseguiu melhorar o Bayern. O time vinha bem. Tinha feito alguns bons jogos e vencido partidas importantes. Passou pelo Paris Saint-Germain, se impondo houve no primeiro jogo contra o Paris Saint-Germain aquele momento no qual o Mbappé entra e as coisas ali podiam ter dado errado, mas até então, antes da entrada do Mbappé até, o Bahia foi muito superior. Devia ter... A gente falou bastante isso aqui. Devia ter, ter aumentado a vantagem ali já. E na partida de volta, é, controlou como o time grande do confronto que era. Então, assim, não é que nas, fica essa última impressão do jogo contra o Leverkusen, mas... Os jogos anteriores, a semana, as semanas anteriores, elas tinham sido boas. O que reforça essa impressão de que a insatisfação já havia, era interna, e, e o planejamento para mudança já existia. Anteciparam fazendo essas contas que o Biratan falou.
2: Fala, É, e... e no final das contas, o, o Bayer é. Até tinha realmente conseguido alguns bons resultados, mas o impacto de perder a liderança da Bundesliga pega também, né? Acaba sendo um símbolo de... Pool. Né? então deixa eu escapar, o Bayern volta da, da parada da Copa com alguma vantagem e, e perde toda essa vantagem, isso incomoda, e tem uma questão que, que no final de contas, está vindo à tona agora, é vários probleminhas de relacionamento lá dentro isso também pega, independentemente do desempenho do time, se você percebe que o, que o relacionamento não é bom, é, às vezes você começa a, a prever que mais hora, menos hora, é, toda essa é, tudo Todo esse desempenho pode ruir porque o, porque o relacionamento interno não está bom. Em algum momento aquilo pode explodir. Então, acho que o Bayer fez uma avaliação da situação toda e decidiu... E, e, e decidiu de, é, demitir Fazer a troca de treinador nesse momento Aproveitando que tinha uma parada Um técnico o, o, que eles consideravam ideal Ou bem melhor, estava disponível Então falou, vamos aproveitar logo Antes que o turno de repente comece a acertar com alguém E daí a gente perde essa oportunidade Já vai ter, assim, já vai ter que trocar mesmo? que troca agora, e eu não acho que tenha sido uma troca tão de curto prazo, assim, tão de, ah, não, imediatista acho que é uma troca, eles estão pensando não, agora vamos iniciar um novo projeto claro, resolver o problema dessa temporada mas também é... botando mais fé num time nas próximas temporadas com o Turre do que com o mano.
0: é, até porque a temporada do Bayern não é ruim Bom, por enquanto, né? Mas nunca é, Mas né? Totalmente o, o... É, é, pois é, então. E o resultado... é, é, que se... é um clube
1: que se acostumou a ganhar a Bundesliga com 10 pontos de vantagem. Exatamente, Você... 10 é isso. na frente se torna é, irregular. Eu acho que tem muito, como a gente falou já, eu acho que tem muito de avaliação interna. A gente, com certeza a gente não sabe nem da metade. Né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa interna lá, no relacionamento com o Julian Nagelsmann, é, questões pessoais, é, no relacionamento pessoal, eu quero dizer, é, dentro do clube, porque... A temporada você não tem como falar que ela é ruim. De maneira alguma. O time ah não, não lidera a Bundesliga com 10 pontos. Caramba, tem adversário também. Tem outro time lá brigando que é bom. O Borussia Dortmund. Na Champions você está muito bem. É visto como um dos três favoritos. A gente fala em três grandes favoritos ao título da Champions. Real Madrid, Bayern e City. Né? Por isso Sim. que a gente fala de um lado da chave muito mais forte. Então, assim... É, é isso. Acho que a gente tentou explicar aqui. Era algo já previsto. Para mim era realmente algo previsto e que anteciparam devido a algumas circunstâncias. E pesa muito essa ideia de que o Turrel poderia acertar a qualquer momento com outro clube. Né? E o Tuchel era o nome piso pela diretoria como ideal. Alemão, um técnico de renome internacional, comprovada qualidade. Até o Tuchel falou né, que não esperava voltar para a Alemanha nesse momento.
0: É, será que o Bayern não queria o um Antônio Conte, já que não está mais um Tottenham? É louco! <risos> Ia jogar uma bomba, né? jogava uma bomba. Não, ia reviver, ia, ia
2: reviver os momentos do Trapatone. Até aquela coletiva <risos> clássica que ele começa a, a, a soltar os cachorros ali na, num, num alemão cheio de sotaque italiano, tudo que é muito parecido com o que o Conte fez no, de no, no Tottenham em inglês.
0: Uh, então, falando do Tonti, o Conte está fora do Tottenham os, os, últimos, os últimos dias, né? os últimos meses. Uh, muito questionado, né, Bira?
2: É, é e, e, e o, o, no caso do, do Conte no Tottenham, começou a ter, a ter várias questões de relacionamento também que não são surpreendentes. É, o Conte é um técnico com histórico, assim, e, e tava na cara que ele ia acabar saindo no meio da temporada mesmo. Tava na cara que ele não, 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 não ia ficar no Tottenham até o fim da temporada, que a gente já sentia nas últimas semanas no noticiário várias coisas que parecia que de parte a parte já vim satisfação suficiente para acabarem com, com essa parceria mais é, rapidamente. E de novo, esperar acho que esperaram da FIFA, porque deu é um momento bom dar uma paradinha lá, duas semanas, que você consegue pensar no que vai fazer, chama para Baixa a fervura? Baixa fervura, você não está tão no, 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 no quente do noticiário. Quem assumir também tem um pouquinho de tempo ali antes do primeiro jogo, no caso, é o auxiliar que vai assumir. Mas é, tem um pouquinho de tempo ali Para pensar em alguma coisa para fazer de diferente no time Mas o, o Conte é, Ele teve um problema de saúde é, Normal Mas ele vai para a Itália e, e fica muito tempo lá é, e, e parece Que que bateu uma coisa de Ele já não estava se sentindo Tão confortável, tão bem morando em Londres ele Já dava uma sensação Antes da, do, do problema de saúde dele De que ele queria voltar para a Itália essa questão do problema de saúde dá uma sensação de que reforça isso no, no Conte. Além disso, ele é um técnico que sempre exigiu muita contratação e o Tottenham não tem um escorpião no bolso. Não é um clube de contratar jogador. Então, também mais uma insatisfação. Então, ele achava que não recebia um elenco à altura das ambições dele e do clube para conquistar o que queria. Daí, chega lá e o Tottenham tropeça e ele começa a dar entrevista é, tropeça contra o Southampton. É, depois isso, de abrir 3 x 1 a 1, é, 1 tomar o 3x3. Ele começa a dar entrevista e, e joga na culpa nos jogadores. Falou que os jogadores não têm sede, não têm, não têm fome, e se ele não admite isso, <coughs> óbvio que os jogadores. É... Não concordaram E quando o técnico expõe o jogador da, da forma como o Conte fez Ou o Conte ele faz, pode... às vezes o, o, Os jogadores começam a ficar é, muito arredios Então estava tudo desenhado Para a saída do Conte mais hora, menos hora é, Ele não estava tava, tava na cara, já que ele não estava muito afim daquilo o, Os jogadores, no final dos contas, também já não deviam estar tá comprando muita ideia dele E o desempenho em campo também não não justifica insistir um, um pouco nisso que é, às vezes o, o clube está todo bagunçado ali de comissão técnica com elenco mas o time está ganhando então você tenta pelo menos terminar a temporada e não é nem esse caso né porque o não que o tottenham seja mal mas o, o Tottenham está com muita dificuldade de sustentar a quarta posição que é uma, e a vaga é na próxima Champions League. Isso é uma coisa incômoda. O Tottenham já foi eliminado nas oitavas da Champions para o Milan, um clube que hoje tem menos investimento que o Tottenham. Dava para pensar que o Tottenham de, é, poderia ganhar, classificar, e não aconteceu. Então, é, muita coisa lá que estava na cara que, que acaba acontecendo. E não é inédito o Conte sair de mal com o elenco. em é, assim, vários lugares pelos quais ele passou.
0: É, ele precisa Quase parar. De, regra, daqui né? a, é, daqui a pouco, então, daqui a pouco ele vira, ele fica com a fama de que né, tem prazo de validade, né, Gustavo? O,
1: o, o caso para mim mais emblemático, até porque envolve um jogador brasileiro, é, foi com o William, no Chelsea. Vocês vão se lembrar que o Willian, na comemoração do título, ele, ele, ele coloca o um escudo do Chelsea no rosto do Antônio Conte. <risos> para o Conte não aparecer. E depois, até eu mesmo fiz uma entrevista. O Willian falou várias vezes isso em outros lugares também. Mas teve... eu fiz uma entrevista com o William, grande, para a ESPN. E ele falou, é, realmente, eu tive muitos problemas de relacionamento com o Conte. Respeita como treinador, tem suas qualidades como técnico de futebol, mas para lidar pessoalmente é uma pessoa extremamente difícil. O Antônio Conte, ele ele por tudo que a gente já sabe de outras passagens desta, por tudo que vaza, ele torna o um ambiente muito tóxico, muito tóxico, é aquela pessoa que, e a gente conhece várias assim, né? em várias áreas profissionais, é o tipo de pessoa que precisa do atrito para viver, você só consegue é, é, fazer o seu trabalho se você gerar atrito com alguém, e aí você, dependendo da outra pessoa, vai conseguir tirar o melhor dela ou não. Depende muito de como que essa pessoa se relaciona com esse ambiente mais tóxico, de briga, de atrito. E aí a, 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 a entrevista dele depois do jogo contra o Southampton, esse 3x3, já me pareceu algo bem pensado também, no sentido de, ah, quer saber? Vou chutar o balde, o Tottenham tem aí alguns dias, a FIFA decide o que quer fazer, já não estou muito afim. É porque eles chamam os jogadores de egoístas, né? Como é que você vai voltar para o ambiente é, de trabalho, onde você é o técnico, trabalhando com atletas, é, chamando-os de egoístas? Né? Antes ele teve aquele com aquele rolo com, com o Richarlison, e ali até acho que ficou. Achei que o, que o, que o Conte ia pegar Resolveu. mais pesado com o Richarlison. Não, ele foi, foi tranquilo com, com, com o Richarlison. Está né? fora, é, não surpreende ninguém. Nos últimos dez jogos, do Christian Stellini que o seu assistente, vai assumir a equipe, uma briga complicada, vai ter briga aí por vaga em Champions League, então vai ser, vai ser, vai ser uma, um final de temporada bem complicado para o Tottenham, vamos ver como é que a equipe reage com o assistente técnico no, no comando. Quem assume? Já tem o nome do Julian Nagelsmann, não tem nenhuma notícia, né mas ele naturalmente já começa a ser especulado, técnico jovem, promissor, sabe que encaixaria no Tottenham? Talvez, acho que aí é. O potencial Nagels mantém. Isso é evidente por tudo que ele fez a carreira já. É... Seria uma aposta bastante interessante do Tottenham, mas até o final dessa temporada vai com o Christian Stellini, que é o assistente técnico, que era o assistente técnico.
0: Uma vez, Wilber, uma vez, eu... Eu já contamos essa história aqui no podcast, você falou da entrevista com o William. Eu não. Eu acho que o, Hoff... o Gustavo você não estava. Eu, tava... eu acho que era o André e o André Furi e o Rafael Oliveira. Aí conversa, entrevista, William baita papo legal e no final fala: ah, William, vamos fazer um ping-pong aqui? E aí, Londres ou não sei o que? Se é. Aí a última pergunta era: Mourinho ou Conte? Ele responde: Nenhum dos dois. Obrigado, um abraço. <risos> obrigado obrigado pelo papo, William.
2: E isso que o Mourinho gosta do futebol do William, né? É que assim, é um relacionamento difícil, mas o Mourinho já elogiou o futebol do William em vários momentos. É, mas ah, sabe o que me surpreendeu nessa saída do Conte? É ter esperado até o domingo.
1: <risos> Isso, eu tô lembro, é,
2: Porque assim, é, é, o empate contra o Southampton foi sábado, não sábado passado, sábado retrasado, né? Então teve Sim. uma semana e um dia inteiro entre o momento daquela entrevista e o anúncio da demissão. Falei, nossa, o RH deveria estar difícil fazer as contas ali da demissão ali, né? Chegou, foi para o jurídico, foi para o RH, demoraram muitos dias ali para conseguirem eh, desenrolar a, as burocracias da demissão para anunciar, porque eu imaginei que fosse alguma coisa acontecendo tipo, na terça-feira, e no final das contas esperou até o fim de semana. Como é para o auxiliar assumir, não é o fim do mundo. Né? Se fosse para trazer alguém de fora, ou quanto antes você anunciar a demissão, melhor, porque você tem mais tempo de contratar alguém. Uh, vamos
0: Tomar falar. por, Turil, por, por exemplo. exemplo. É. é, pois é. Tava tava, ali, né? tipo,
1: vai, é ué, vai que o Bayern não, 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 não se mexia, nada tivesse acontecido, o Tottenham chegava lá, vamos tentar fazer o que o Chelsea fez com o Turil.
0: tá Ele tá ali, né? Tipo, tá, 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 é o cara da sobra ali, é bom pegar, né? Uh... Seleção Brasileira, Gustavo, que lições tiramos dessa derrota para Marrocos? Ah, aqui tá tudo muito estranho, <risos> tudo
1: muito estranho, eu jamais tive uma cobertura de Seleção Brasileira tão estranha, você não sabe para onde vai, Alex, e conversando com as pessoas, mudou todo mundo, todo mundo não, quase todo mundo, na estrutura de futebol da Seleção Brasileira. Então, não, não saíram apenas o Tite e os seus auxiliares. Saiu o chefe de logística, saiu o, o, toda, toda a equipe da assessoria de imprensa, é, gente do, do audiovisual saiu. Mudou em todos os níveis do futebol da seleção brasileira. Quem permanece, e eu conversei com alguns, tá todo mundo assim. Ninguém sabe, ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então é um momento absolutamente estranho, de instabilidade, de incerteza. É, o presidente Edinaldo Rodrigues vai em busca de um técnico que era um estrangeiro, gostaria que fosse Carlo Ancelotti. Eu falei aqui já várias vezes, a gente já cansou de falar isso aqui no ESPNFC, toda vez que eu entro no Sport Center eu lembro isso também. É, não é uma decisão que está nas mãos da CBF. Não está. A CBF quer o Carlos Ancelotti, só que ele tem mais um ano de contrato com o Real Madrid. Ele já falou em, em toda coletiva na qual ele é perguntado, ele fala eu gostaria de cumprir o meu contrato com o Real Madrid, só saio daqui no dia que o clube quiser. Se o clube não ganhar a Champions League, a saída dele se torna mais provável. A partir daí, você vai saber se, se ele pode ou não ser técnico da seleção brasileira. Se o Real Madrid cair para o Chelsea, esse processo de seleção brasileira fica mais agilizado. Se o Real Madrid passar pelo Chelsea, você vai ter que esperar mais um tempo para conversar com o Carlo Cielotti. Se o Real Madrid vai para a final da Champions, final da Champions é dia 10 de junho. A data FIFA começa no dia 12. 12 a 20. De junho tem data FIFA. Então, olha que loucura isso. Teoricamente, há outras opções. Né, outros nomes, Jorge Jesus seriam deles, por exemplo, é, já se falou em José Mourinho. No futebol brasileiro, o que eu sei, de informação que eu sei é, Carlo Ancelotti é a prioridade. Eu não sei de outros nomes, tá? Na Europa. Estou citando aqui colegas de imprensa que já publicaram esses outros nomes. No Brasil, o que eu sei é que o Fernando Diniz agrada. Seria uma opção caseira. Então, assim, incerteza, <risos> indefinição total, e no meio disso, o que a CBF faz? Coloca o Brasil para jogar no Marrocos contra a seleção marroquina, vindo de uma Copa do Mundo histórica, time fortíssimo, um ambiente absurdo de pressão sobre o Brasil, 65 mil torcedores que fizeram uma festa linda, com um árbitro complicado também, aquele Nossa. árbitro Ó, oh, 43 faltas em um amistoso, eu nunca vi isso. É. 43 faltas, 23 de Marrocos, 21 do Brasil. Então, assim... No final das contas, o resultado, vitória de Marrocos por 2x1, foi absolutamente normal dentro de tudo isso que a gente está vivendo com a seleção brasileira.
0: Mas, mas Gustavo, é... tudo bem, estamos vivendo uma fase... De... É uma fase de transição, não deixa de ser. Em toda fase... Sim, transição, de transição entre tem... dois É que é uma transição entre dois ciclos. Não, já não, não se iniciou um novo ciclo ainda. Então, é um outro ciclo que você não sabe como vai ser com quem vai ser, como vai ser. O problema é todo é esse. Então vai ficar esse período todo sem ninguém entender o que vai acontecer. E pode. é isso provavelmente uh, essa questão da, 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 da FIFA em junho e não ter técnico de novo. Então vai ficar esse ambiente meio esquisito e X, tudo bem, ah, vai demorar ainda para competições, não sei o quê, mas é estranho para uma seleção brasileira, né, não é, Não,
2: é estranho, não é inédito. É, a gente que tem um pouquinho mais de rodagem já viu outros momentos assim é, quando o Falcão sai e o Parreira entra, em 91, teve isso. Teve até aquele jogo com o Ernesto Paulo de técnico contra o País de Gales em Cardiff, que o Brasil perde, inclusive. É, tem, outro, tem um momento que o Candinho assume como interino, no meio das eliminatórias. Quer dizer, já, já teve muita maluquice. né então, O Candinho, a gente... ao
1: menos, era assistente técnico do Luxemburgo. É, né? isso. Sim. É,
2: é, é E o técnico com, com uma carreira muito mais... É, muito maior, muito mais é, interessante, que é a do Ramon nesse momento. O Ramon tem uma passagem pelo Vasco e uma pelo CRB na Série B, é, mais o trabalho no Sub-20. Então é uma carreira muito curta ainda né, do Ramon. É, o Candinho não. O Candinho já tinha vice-campeonato brasileiro pela portuguesa, tinha trabalhado no Mundo de Clube e tudo. Mas... Não é inédito. Agora, é, isso que o Gustavo fala pode parecer meio bobo, essa coisa do, de mudar todo o staff, mas não é tanto, não. Porque em alguns aspectos, pode até ser uma questão do, ah muda a equipe do audiovisual. Então, isso tem mais a ver com, com, sei lá, um trabalho de redes sociais, divulgação, captação de imagem para uso, que vai, tecnicamente não pode não ter tanto impacto em campo. Mas quando você muda, por exemplo, diretoria de seleção. Diretoria de seleção e de logística É quem vai ver, por exemplo Se o Brasil vai jogar é, onde, o Brasil vai, é, onde o Brasil vai jogar Pode ajudar a, a definir Como será a, a, a organização da viagem Como será todo o planejamento em relação a isso E isso pode ter a ver com, até com O conforto que os jogadores terão é, As condições de trabalho que eles terão Tipo, você vai ter que jogar é, Pensando em sabe? Tá? O Brasil jogou nas eliminatórias contra o Uruguai Em Montevideo, onde é que o Brasil vai treinar né? Então, é essa, é essa galera que vai reservar o CT do Nacional, do Penharol, para jogar. Ou, essa, ou não, ou vai, de repente, entendeu? ficar num lugar com condições de trabalho piores. Então, esse tipo de coisa tem que ficar um pouco de olho, que às vezes a gente não percebe muito. É, vendo de longe, só quem só fica acompanhando jogo, o jogo, torcedor que só acompanha o jogo mas esse tipo de coisa é, pode acabar tendo um impacto em longo prazo assim aquelas pequenas coisinhas que, que vão deteriorando a qualidade do trabalho, agora em relação ao trabalho de campo, esse jogo é, possivelmente teria pouca repercussão no trabalho como um todo e eu acho que no final das contas quem, quem esteve nele principalmente o Ramon e a comissão técnica fizeram questão que não tivesse fizeram uma convocação bem autoral ali... É, Pegar alguns nomes do Sub-20 que poderiam ser interessantes para o trabalho do Sub-20. Alguns nomes que também eram um pouco de clamor da torcida para dar uma acalmada na torcida. Então chama lá o Rafael Veiga, o, o Rony, jogadores do Palmeiras que não vinham sendo chamados pelo Tite. tem uma quantidade razoável de nomes diferentes, já que você tem que também mostrar que não é a mesma coisa. O pessoal estava meio de saco -chego do Tite, então você entregou uma convocação um pouco diferente. É isso, não, não tem uma ideia assim, de formar um time. É, não era, ah, não, vamos aproveitar para é, tentar começar a formar uma nova base, um novo meio de campo assim ou assado. Não vejo muito isso. É, o André Santos, por exemplo, teve a oportunidade de estrear com a seleção, então tira um pouco o peso, e peso nas costas no futuro. Mas no geral, no geral, é, não é uma. É, não dá para tirar muitas conclusões técnicas. Sobre o trabalho em, em torno desse jogo Agora De todo o cenário que o Gustavo falou da partida É um cenário absolutamente favorável a Marrocos Até que o Brasil no final das contas fez um jogo duro E poderia ter voltado para casa com um empate pelo menos Porque é, o Brasil produziu mais Até do que Marrocos Até acho que é, Marrocos foi mais, foi mais contundente Foi mais certeiro quando produziu que faz parte da, de como esse time foi criado né? Esse time de Marrocos é, Não é para ter tanto volume de jogo Ele foi criado para aproveitar as oportunidades Quando elas aparecem mas, mas o Brasil jogou pelo menos o Brasil conseguiu, assim, não foi uma coisa caricata então é... É, assim, okay, não, né? não dá pra é. É, não tá ok não dá para ficar querendo, querendo criar muita crise é. também por causa disso
0: mas o, o, o mais incrível é que dependendo de, do, do técnico chegar e quando chegar até montar a equipe vai demorar muito e a, e a equipe de alguma maneira, entrosar e fazer tudo e funcionar, demora, não é assim. Ah, não, vamos ter Carlo Ancelotti a partir da, hum. da próxima data FIFA tudo estará redondo, a nova seleção brasileira, não é assim, né?
1: Então, na teoria, Alex, tá tudo bem. Por quê? Vamos, vamos, vamos imaginar o cenário ideal, tá? Vamos imaginar o cenário ideal. Carlo Ancelotti vai assumir a seleção brasileira. Ele vai assumir a seleção brasileira em junho, na véspera da data FIFA, independentemente de Champions League, porque o Real Madrid joga a La Liga até o final. Então, ele assumiria em junho, né? nesse cenário ideal, perfeito. É, vai ter ali dois amistosos para trabalhar e depois tem eliminatórias. Nas eliminatórias, vai classificar todo mundo. Sim. Então, assim, o Brasil, o Brasil não vai correr nenhum risco de ficar fora da Copa. Mas pode, sim, ter mais tropeços, justamente por conta desse aspecto que você colocou. Tá tudo bem. Olhando... Lá longe, olhando na Copa do Mundo, tendo a certeza que você quer Caro Ancelotti como treinador. Agora, torcida, jornalistas, todo mundo vai ter paciência, vai entender é, isso. Pois é, então. que no Brasil não, ninguém tem. O pessoal não tem paciência no geral, nesse sentido. Então vão ficar criticando, aí vai aparecer treinador brasileiro falando, tá vendo? Contra tá técnico estrangeiro. País, né? É, tá cheio de técnico brasileiro bom aqui. Pra quem buscar Caro Antelote, paga uma fortuna, porque é outra conta, outra conta. Carlo Ancelotti, para assumir a Seleção Brasileira, não vai ver, ah, nossa, que, que orgulho, obrigado por me escolher. eu quero assumir a Seleção Brasileira, a maior seleção da história. É... Ótimo, legal, claro que tem tudo isso, mas ó, caro, caro, caríssimo, vai pagar muito a CBF para ter o Carlo Ancelotti, se quiser mesmo. Então, assim, é, é... existe o cenário ideal e existe o cenário real. Quando você cruza os dois, as coisas vão acabar sendo um pouquinho mais, mais complicadas. Mas agora é inevitável, Alex. Ou você escolhe o um técnico já. Já. Fecha com o Fernando Diniz, bota ele para trabalhar e vai embora. O Jorge Jesus, vai lá conversar com o Fenerbahçe. Só que o Jorge Jesus também não vai sair agora. Então, todo esse cenário de técnico estrangeiro, é... contrata o Antônio Conte, então. <risos> <risos> Eu acho que o Richard, ele está me né? muito
2: feliz. Você entende? <risos>
1: Mas vocês percebem como, como, como essa indefinição deve, deve durar ainda até o final da temporada europeia?
2: Vai, vai, com certeza só, só, talvez só não dure se o Real Madrid for eliminado pelo Chelsea rápido agora porque de repente o Real Madrid já dá sinal que, não, que vai trocar de técnico no fim da temporada, e daí a CBF até se sente com mais liberdade para chegar e fazer uma abordagem no Antelote, ainda que ele continue como técnico do Real Madrid até o final da temporada, você já está tá liberado para. O Real Madrid já anunciou que você não vai ficar, então a gente vai lá e pode fazer uma, uma abordagem mais clara. mas
1: e o Biratão, ainda assim Ainda sabe assim que... ele só
2: assumiria depois.
1: Isso, não, só, assim, o, o, e assim, nesse, nesses possíveis contatos, né? que já acontecem, entre CBF e Real Madrid, além dos jogadores brasileiros, há outros dois interlocutores muito fortes com o Florentino Pérez Roberto Carlos que trabalha no Real Madrid, que é um embaixador do Real Madrid, e o Ronaldo Fenômeno, que é presidente do Valladolid mas tem total entrada no Real Madrid e excelente relacionamento com o Florentino Pérez, e com o Antielotti também, óbvio, né?
0: É, vamos esperar, vai demorar um pouquinho para resolver tudo isso Uh, ainda na data FIFA e o começo de trabalho do Roberto Martinez, dois jogos, dez gols, tudo bem, né? Liechtenstein, Luxemburgo, mas dez gols, vira.
2: Não, um trabalho muito bom, o um trabalho que chamou a atenção até do público na né, Itália, que ficou vendo os jogos que a gente transmitiu. Mas, ah, ah, pô, Agora conta, porque quem. quem porque
0: não, quem
1: não, 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 não. Quem não ouviu
2: perdido
1: no podcast. Todo,
2: todo mundo viu, todo mundo ouviu.
1: Como é, é que é o fã? Fala o nome dele que, que mandou mensagem lá da Itália. Giuseppe, Giuseppe. O sobrenome? Só o sobrenome. Não, só Giuseppe, só
2: Giuseppe. Tá, não, então... não.
1: Giuseppe, agora fala só o sobrenome dele.
2: Não, Giuseppe, é o Giuseppe. É. Então, mas o O que eu achei interessante do Roberto Martinez É que o, o, cara é malandro. O, o cara é malandro O cara é malandro O cara sabe das coisas ele, Eu acho que ele é um dos melhores técnicos de seleção do mundo tá? Não é de hoje é, Considerando só os técnicos Que trabalham em seleções nacionais Ele é um dos melhores E ele na Bélgica até teve que fazer um trabalho Que tem algumas semelhanças com o que ele tinha é, em Portugal Um elenco Muito bom mas que vinha de um trabalho anterior que não conseguia tirar tudo desse elenco. Daí a Bélgica com o Wilmots e Portugal com o Fernando Santos. E. E ele conseguiu tirar esse futebol da Bélgica. Ele acha que ele teve pouco tempo, ele só teve um ciclo para valer, assim, né? Que foi Copa de 18 e Euro 21. É, na, Euro de, na, na Copa de 22, já estava meio esgotado, né? O... Até a questão do elenco mesmo, muitos jogadores já mais envelhecidos. Mas. Ele tinha noção de como trabalhar com esse tipo de situação. E algumas coisas que ele faz, e que eu acho que ele foi malandro, num bom sentido, ele... ele não quis criar muito choque. Ele não quis criar e já chegar e botar é... o... Oxa, um... aquele... aquele martelinho lá de juiz, assim, que pá, na mesa, bater na mesa, assim, e fazer barulho. E, ah, é isso que eu vou fazer. É... Tem nome isso, será? Ah, tem, tem um martelinho. Tem nome diz... É, um
1: martelinho de juiz é bateu... seu
2: nome. Um Martelinho de então, ele não quis chegar é, fazendo... de juiz. É. Ele não quis chegar fazendo Tanto barulho assim Ele poderia, daí chegar Ah não, o, o, o Roberto martinez para mostrar qual que é o seu perfil, o que, que ele tá pensando pro time Já barrou fulano, beltrano, ciclano Já começou a montar o um time totalmente diferente Não ele, ele vai com um time ainda muito parecido com o time do, do Fernando Santos é, com... malhete malhete Maliete, então Isso, ele não... maliete. E ele vai com um time muito parecido com o do Fernando Santos, pelo menos nos nomes, nos nomes. e, e, e fica com a sensação que ele vai deixar assim, em vez de ele assumir a, a, a mudança, no, em alguma mudança no time, ele deixa o campo fazer essa mudança para ele. ele. Ele põe os jogadores, daí um jogador vai pedir passagem, outro jogador não vai atender, e daí você faz a troca. Deixa o campo responder para você. Ainda mais tendo o sair e Luxemburgo nas duas primeiras rodadas. Não é que nem a Itália, que logo de cara pegou a Inglaterra. E ter que trazer um resultado. Não. Ele tinha Luxemburgo e Liechtenstein. Então, ele vai com um time ainda muito parecido. É... Ele realmente faz a troca nas laterais. né Então, o Cancelo volta a ser titular. Ele que tinha perdido a posição durante a Copa para o Dalot. Então o Cancelo volta a ser titular, então ali tem uma troca, e o Cancelo foi muito bem, foi o melhor jogador em campo de Portugal, e Liechtenstein. participou de três gols, né, então ele faz um gol, dá uma assistência, quer dizer, tecnicamente não conta como assistência, mas a jogada é dele, a zaga, a zaga tira e vem o gol depois, e sofre o pênalti do terceiro gol, e e o Cristiano Ronaldo, ele dá uma nova chance para o Cristiano Ronaldo, um novo impulso ali, Cristiano Ronaldo centroavante de novo, respondeu, é, dois gols né, contra a Liechtenstein, mais dois gols contra Luxemburgo, e com isso acho que ele, 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 ele mostra que não é um treinador que está querendo muito atrito, que está querendo personalizar demais a situação, pelo menos de um primeiro momento, acho que é até um jeito de ganhar o grupo é mostrar não, assim, a gente vai, é, não se preocupem, o, a gente vai fazer um trabalho aqui e vamos, e vamos acertando os time, o, o time, vamos desenvolvendo, mas, assim, sem muito choque, sem muito atrito. Não vou chegar aqui também para querer bagunçar o, o ambiente no vestiário. E olha, o jogo contra Liechtenstein, que foi só 4x0, é, para mim, Portugal deu muita. Muitas evidências, sobretudo no primeiro tempo, que o time estava querendo aproveitar para experimentar, aproveitar o jogo, que era um jogo fácil, para experimentar a jogada, sabe? Quando o time treina jogadas, é... desenvolve jogadas no treino, daí chega na hora do jogo e tenta, e tenta aplicar. Várias jogadas Portugal ficou insistindo, e claro, e tinha muito cara de jogadinha treinada, e eles não estavam ainda fazendo o ajuste final, até que no segundo tempo as jogadas começam a funcionar. Então, por exemplo, infiltração para o lançamento nas costas da zaga, várias jogadas, o cancelo pela direita, uma tabelinha ali para liberar o cancelo para ele chegar na linha de fundo pelo lado direito, várias jogadinhas que Portugal foi insistindo no primeiro tempo até não funcionava tanto que termina só 1 a 0 mas no segundo tempo essas mesmas jogadas começam a funcionar, parece coisa que o time desenvolveu no treino e daí começou a tentar aplicar no jogo o Roberto Martinez assim, um começo que dá esperança, apesar de não ter tanto parâmetro pela fraqueza dos adversários
1: Roberto Martinez quando ele foi contratado a minha primeira reação foi: caramba, que alternativa legal que buscou Portugal. Algo diferente, mas interessante pelo que ele já vinha fazendo, pela qualidade que tem. Eu encontrei aqui em Madrid, em uma cobertura no, no Real Madrid, um Media Day no Real Madrid, o Nuno Luz, companheiro, repórter da SIC, canal português. E ele estava produzindo um especial sobre o Roberto Martinez. Ele foi lá para entrevistar o A. Né? Goleiro da seleção belga. O... E aí ele me explicou que havia ainda em Portugal uma certa rejeição ao Roberto Martinez. Não é rejeição, o termo não é rejeição, desculpa, mas uma resistência ao Roberto Martinez por ser estrangeiro e não falar português. Porque ser estrangeiro não é necessariamente um problema. Dois dos maiores técnicos na história de Portugal são, foram, são brasileiros. Felipão e Otto Glória, Mas não falar português gerava resistência ainda no Roberto Martinez. Então, assim, o início contra dois adversários fraquíssimos ajuda demais. E, e adotar essa estratégia que o Biratã explicou gera menos atrito. Você não está querendo já chegar e falar realmente eu sou o Roberto Martinez, essa é a minha seleção, completamente diferente do que vinha fazendo o Fernando Santos. Não calma, e, e nem há motivo para isso acho que é muito mais inteligente, sensato agir dessa maneira quando você está pisando em um terreno que você não conhece tão bem assim ainda é, é, e o Roberto Martinez convenhamos, não é José Mourinho não é Carlo Ancelotti, não é um técnico é, de ponta não está na primeira prateleira do futebol internacional então acho que é muito sensato, inteligente da parte dele agir dessa maneira e, acima de tudo porque o time não era ruim o time sempre foi muito bom nesses últimos tempos. A gente vinha criticando a estratégia do Fernando Santos para lidar com esse elenco tão forte ofensivamente. Então, o que faz o Roberto Martinez é bastante inteligente com um time fortíssimo nas mãos. Acho que Portugal tem tudo para
0: seguir crescendo. Uh, Itália, agora, Gustavo, tivemos uh, Itália 1, Inglaterra 2. Daqui a pouco a gente vai falar bastante da Inglaterra e Itália 2, Malta 0 nos dois jogos uh, dessa data FIFA da Itália.
1: Com o RETEG, a solução encontrada pelo Roberto Mantini na Argentina, marcando um gol em cada jogo. O RETEG ele tem 23 anos. Né? Ele se tornou apenas o quarto jogador na história da seleção italiana a marcar nos dois primeiros jogos. Isso não acontecia desde o Quinalha, em 1972. Então, o, o início do RETEG foi impressionante positivamente fortalece sustenta a ideia do Mantini que foi bastante pouco usual ao buscar um jogador no Tigre da Argentina e um jogador que tem uma, um jogador cuja família tem história no esporte argentino acho que vocês já falaram aqui do Reteg nem né? num episódio no qual eu não estava e, e o Jean estava aqui mas o, Retag, o pai do Reteg foi um jogador histórico de hóquei na grama da seleção Argentina Jogou alguns mundiais, foi o técnico da Argentina campeã, ele está na história do esporte, o próprio filho jogou também hockey mas aí optou pelo futebol. A filha, a irmã do Reteg, joga hóquei na grama, nas na Leonas. Então, assim, é uma família com uma história muito grande no esporte argentino. E agora tem o, o, o filho na seleção italiana que segue com problemas, segue com dificuldades, não teve grande atuação contra a Malta, perdeu para a Inglaterra, mas é um trabalho agora que vai... Agora sim o início de um novo ciclo para o né? que não foi para a Copa do Mundo, ganha uma euro, a gente falou bastante sobre isso antes, e agora vai ter esse início de novo ciclo, a derrota para a Inglaterra foi difícil, mas ao menos somou três pontos já contra a Malta, e com essa nova opção no ataque, que é o RETAG.
2: O, a Itália precisa muito que o Reteg responda, né? Alguém responda, alguém tem que ser esse jogador. É, o, o Immobile, teoricamente, seria, mas o Immobile não, nunca correspondeu na seleção italiana. E ele não está porque... É, tá contundido, né, a Itália com muitos desfalques também nessa data FIFA, a gente não pode ignorar isso, e no jogo contra a Malta é basicamente time reserva, é, é, acho que uns oito jogadores são diferentes em relação ao time que jogou contra a Inglaterra, e daí algumas coisas também que não foi só uma mudança para testar novos jogadores, mas, ou para poupar, considerando que o adversário era mais fraco, mas acho que a Itália tá tentando encontrar, por exemplo, no um meio de campo, a Itália ficou muito tempo tendo o Verratti e o Jardim como as duas referências no meio de campo. Agora já teve gente que cornetou um, o desempenho da Itália contra a Inglaterra, falando que esse meio de campo está muito leve. Está precisando de um pouco mais de presença física. Então, por exemplo, o Tonali é um jogador que, que pode, pode, poderia trazer isso. E o Tonali até joga contra a Malta e vai bem. É, mas é contra a Malta, né? <risos> Também é mais fácil você fazer uma grande partida. Então... A Itália tá, tá encontrando é, uma nova formação, é, a galera tem um, tem um, tá com uma tendência hoje de achar que na Itália agora também virou terra devastada, não tem mais nada lá, não é assim também, tem, tem bons jogadores, dá para formar um time. Não vou me ignorar que depois da, da eliminação na Copa do Mundo, depois da eliminação na Copa, a Itália ainda foi a primeira colocada no grupo da morte da Nations. Né, fica na frente de Inglaterra, da, da própria Inglaterra, né, da Alemanha e da Hungria, e, e rebaixando a Inglaterra, a Inglaterra foi rebaixada no grupo, então a Itália tem, tem pra, alguma coisa para entregar, só que eu acho que o, o, esse trabalho pós-Eurocopa da Itália está um pouquinho ainda perdido, tem alguns bons momentos, mas acho que o Mantini ainda não encontrou exatamente uma cara clara para esse time, é e a começar até por essa referência no ataque acho que o, o, no final das contas se o reteg der, der certo vai, vai talvez ajudar a direcionar muito o trabalho eh, ofensivo da Itália, porque a Itália vem sofrendo com isso, a falta de um homem de referência então o, ah, tem o Berardi, tem o, o Imobili não responde não corresponde, ele tem o Berardi tem o Chiesa, mas são jogadores mais de lado então, o, o Mantini tem dificuldade de, de desenvolver totalmente esse ataque sem ter uma, uma confiança num num um homem de frente, vamos ver se o reteg faz isso e o sucesso vai um rápido do reteg na seleção italiana já está já surgindo notícia na Argentina de que a, Itali, a Itália está sondando o Gianluca Prestiani jogador de 17 anos do velho Sarfield que já jogou na seleção de base da Argentina então também seria mais um que, que a Itália poderia tentar nacionalizar lá na Argentina
0: Aliás, a Itália fez um bom segundo tempo contra a Inglaterra. Inglaterra que venceu a Itália por 2x1 e bateu a Ucrânia por 2x0. Um destaque claro para o Harry Kane, né, Gustavo?
1: 55 gols tem agora com a seleção inglesa, maior artilheiro na história da equipe. É, toda vez que a gente coloca Harry Kane no, no, no assunto, e, e na pauta, e, e, e aí foi pauta até do FC, e eu dei uma cornetada no Biratã Leal. Então agora eu vou cornetar <risos> no Podcast Futebol no Mundo, porque no ISPNFC eles levaram aquela, aquela discussão, né? quem foi melhor e tal, né? E o Biratã, na, na, na questão Harry Kane Wayne Rooney, votou no Harry Kane e disse o seguinte, me corrija o Biratã, para mim não tem nenhum nem polêmica aí, a Harry Kane com alguma sobra. Não, não, acho certo?
2: que não eu sei, não sei, pra mim não tem muita dúvida, pra mim não Isso, teria muita, muita dúvida. dúvida. Eu, tô, eu, fa eu faria essa escolha de, é até meio fácil pra mim.
1: E eu voto no Wayne Rooney nessa disputa. Claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, assim, no sentido, Harry Kane já é o maior artilheiro na história da seleção inglesa, são dois dos maiores atacantes na história do futebol inglês, dois atacantes que marcaram é, as suas gerações no futebol internacional, o Harry Kane jogando pelo Tottenham nenhum título na carreira, o Wayne Rooney colecionando títulos no Manchester United dois atacantes excepcionais mas nessa disputa eu fico com o Wayne Rooney eu acho o Wayne Rooney mais jogador do que o Harry Kane é uma... não estou falando que o, Rooney é ruim, que, o, que o Harry Kane é ruim, mas eu acho que o, o, o Rooney tinha mais recursos um jogador decisivo é, marcando gols decisivos bicicleta em clássico contra o Manchester City gol em final é claro que jogar pelo Manchester United te proporciona mais oportunidades de conseguir esses feitos. Mas eu vou ficar com, com, com o Wayne Rooney nessa disputa. Por mais que a nossa pauta aqui seja valorizar o Harry Kane, maior artilheiro na história da seleção inglesa. O Rooney,
2: eu até comentei isso né, naquela, naquela discussão do, da TV. O Rooney é um jogador que traz mais improviso. E, esse, e nesse improviso, eu estou incluindo, por exemplo, aquele gol de bicicleta que ele faz contra o Manchester City, é um lance de improviso. Né? É um lance, ele, ele é um jogador que tem mais essa coisa do, do brilho do momento. né eu acho, o, Mas eu acho o Harry Kane um jogador muito completo é, para o futebol de hoje. O primeiro gol dele contra, contra o Ucrânia quer dizer, o gol dele contra o Ucrânia é uma que ele começa. Ele volta atrás, ele volta para buscar o jogo, ele inverte toda, toda a jogada para o Saka e depois ele avança para completar a jogada no cruzamento do Saka. É, o, o Harry Kane, eu acho que ele tem uma coisa que faz com que ele sofra um pouco, e daí eu não tô nem falando em relação ao que o Gustavo falou, tá? Eu tô falando muito em relação a uma, a uma discussão que entrei no, no Twitter ontem, e teve uma galera mandando mensagem sobre o, como alisiam o Harry Kane, daí assim, aquela coisa de ah, esse daí é um cara qualquer, assim, é um cara como um né? é, o, o Harry Kane, ele tem um problema, ele é um cara muito sem carisma, né? Ele é um cara meio assim, assim é, até assim. É é. Ele não é um cara explosivo que ele faz um gol ali e se explode. Vibrante, é. ele é vibrante. Ele tem aquela é. comemoraçãozinha meio b, aquele socinho para baixo assim, né? Faz <risos> é, só aquele negocinho ali, tudo. Meio besta ele, não é um cara, é bom, ele não é um cara tão expressivo também. Né? Então é... o cara fala um pouco pra dentro, tudo. Então, isso eu passo a imagem muitas vezes de um cara que é assim. Eu acho que o, o, o Kane é, é um baita jogador, assim, um jogador espetacular. Um assim. É... Seria titular em praticamente qualquer time do mundo hoje, praticamente, não, não qualquer, tá? Praticamente. E, e seleção também, em praticamente qualquer seleção do mundo hoje, inclusive na brasileira, viu? Eu acho que se ele fosse brasileiro, ele era titular é, tranquilo da seleção brasileira hoje.
0: Seria. Ô uh, Gustavo, o, o Mundo Hoffman de hoje, ele, ele, é, ele vai falar, claro, de data FIFA, é daquele grupo que é a sua cara, né? Ah, até pelos resultados,
1: né? Que, que... Grupo H de Hoffman, nem tinha pensado nisso, né? Pronto. Tá, 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 casou, casou ainda. Grupo H das eliminatórias da Euro, que teve um, pelo menos um resultado surpreendente. Vamos lá, vamos só repassar os jogos aqui primeiro para falar depois dos personagens. No grupo H, no dia 23 de março, a Eslovênia, fora de casa, em Astana, bateu o Cazaquistão por 2x1. A, a Dinamarca fez 3x1 na Finlândia. E Samarino perdeu em casa para a Irlanda do Norte por 2x0. Três dias depois, em 26 de março, Cazaquistão, de novo jogando em Astana, ganhou da Dinamarca de 3x2 com dois gols nos últimos minutos. Estava perdendo por 2x1 e nos últimos minutos... É perdendo é um 2x0 até, né? É, dois, é verdade. E 2x0 o jogo. Pirada. É que os dois, e os dois últimos gols saem ali 41 e 44 mais ou menos, do segundo tempo. A Eslovênia... Venceu o San Marino por 2 a 0 e a Finlândia bateu a Irlanda do Norte por 1 a 0. Na classificação, nesse momento, do grupo, temos a Eslovênia com 6 pontos, a Dinamarca com 3, Cazaquistão com 3, Finlândia com 3, Irlanda do Norte com 3 e San Marino com 0. A Eslovênia é um time para a gente ficar de olho. Né? É uma equipe que já jogou Copa do Mundo, mas. Algo excepcional. E tem um atacante, o Chesco, que também já é especulado em grandes clubes. Jogador do Red Bull Salzburg, 19 anos só. Fez gol no, no, no segundo jogo, no 2x0 contra, contra San Marino. É, é, é um jogador que vai ter bastante destaque internacional. E como esse grupo, com, com esse resultado inicial da Dinamarca, a gente olhava para esse grupo H e falava, bom, a Dinamarca vai ser dona de uma, de uma, de uma, de uma das duas primeiras vagas e aí depois vai ter uma briga legal. Com essa derrota da Dinamarca, fica um sinal a cedo, porque a Dinamarca, que foi a grande decepção da Copa do Mundo, depois de ter feito um ciclo espetacular, começa mal agora nas eliminatórias. Cazaquistão tem vaga nos playoffs, caso não conquiste vaga, tem vaga nos playoffs via Nations. Ainda. Então o Cazaquistão tem uma carta na manga para caso fique de fora da classificação direta para a Eurocopa. Então, esse é um grupo bem legal, bem alternativo para a gente ficar de olho nessa, nessa seleção eslovena, que começa muito bem, com 100% de aproveitamento. E o Cazaquistão, depois dessa vitória por 3x2, jogando em casa contra a Dinamarca, depois de ter perdido para a Eslovênia como mandante, pode causar alguma surpresa também. Lembrando que a Euro do ano que vem é em, na Alemanha. hein? Essa Euro vai ser espetacular inteira na Alemanha. Né? Não vai ser dividida... Em nenhum país. Euro 2024 na Alemanha, nada
0: mal, né? Não, e, e, é, não, e, assim, mas... Do jeito que gostamos, né? Do jeito que Ué, gostamos, inclusive. É. é um país só. Agora, é. Na
1: Alemanha, você tá maluco.
2: É. Agora, sobre gostei. zebra, sobre zebra, quase que Samarina quase que aprontou pra Eslovênia, né? Sim. A Eslovênia vai resolver o jogo só no segundo tempo, ficou 0x0 no intervalo. É, a Eslovênia com dificuldade, e o Chesco, que o Gustavo falou, faz um gol sem querer, né? Porque é um chute que a bola bate no zagueiro de, de San Marino, bate, sei lá, aqui, daí a bola bate no ombro, assim, no, o chelsea tá ali, a bola bateu nele e entra. O goleiro de San Marino tá com a rir quando a bola entra, ele, ele tenta salvar, né, ele, ele salta pra salvar, não consegue, depois ele tá rindo ali, pô, primeiro que, assim, os caras lá de San Marino estavam segurando 0x0 até os 10 minutos do segundo tempo, assim, deve ser um momento de glória contra uma Eslovênia, que é um time decente, o jogo na Eslovênia. É, e depois um gol sem querer. Então a eslovênia até sofreu um pouco também Seu Marino, pô, fez dois jogos Só perdi 2 a 0 cada um deles pô. Assim, No final das contas é O time que tá superando as expectativas no grupo Apesar de ser o Lanterna E será o Lanterna é, No final dessa chave Mas eu ainda acho Que a Dinamarca é a favorita E vai ficar entre Finlândia e eslovênia A briga da segunda vaga Mas de fato quando a, o caso vira o jogo eu começo a ficar preocupado com a Dinamarca é. de, de ter perdido aquele aquele momento aquele embalo né? aquele, aquele time que tinha uma ultra confiança a ponto de chegar a pegar a França na Nations e passar o trator na França falou não a França vai ah, a gama da França e vai lá sufoca a França ganha da França né? não sei até que ponto a campanha é completamente frustrante na Copa do Mundo não pode abalar um pouco a confiança desse time da Dinamarca.
1: Eu, eu tô de acordo que a Dinamarca é, ela é a favorita, continua sendo a favorita é. e a tendência é que, que, que termine na primeira posição. Eu só acho que o Cazaquistão vai brigar. Também vai brigar com Finlândia e Eslovênia. O futebol cazaque não tem nenhum grande nome. Né? Não tem nenhuma estrela internacional como a Georgia tem, por exemplo, com o é hoje em dia. Mas é um futebol é onde os clubes têm se fortalecido bastante por causa do dinheiro do petróleo do país. Né? Você tem o Astana, o Garabag, essas equipes já até com boas campanhas europeias. A gente vê, a gente fala direto desses clubes jogando torneios continentais e fazendo boas campanhas. Então, o futebol local, ele recebeu muito investimento nos últimos anos, por conta do dinheiro que vem do petróleo. E, e isso naturalmente fortaleceu a base, fortaleceu as estruturas dos clubes e, e o futebol do Cazaque no geral vem melhorando. Então, vamos ver se esse 3x2 contra a Dinamarca foi só um ponto fora da curva ou se confirma essa, essa impressão que eu tenho do Cazaquistão nessas eliminatórias.
0: Mais alguma coisa, amigos? Partiu? É, partiu. Oh, 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 muito assunto, hein? Muita coisa, né? Para data FIFA. Gostamos da data FIFA, foi mais... Você que tá ouvindo aí, que é patrocinador, que não sei o quê, leva a gente para euro. <risos> vamos fazer o um podcast lá. <risos> vamos lá, vamos fazer. Saiu uma maravilhosa, meu. Nossa, na Alemanha. Nossa, na Alemanha, Pelo Alemanha. Amor de Deus.
1: Não, é, é, no meio do ano, calor.
0: Pelo amor de Deus, você vai ser demais.
1: É isso, terminou Tô... o podcast Tô... futebol no mundo! Oi! Não, não, porque assim, né, vamos lá Copa do Mundo, né? Todo mundo fala. Todo, todo, todo mundo, os jornalistas, né, que a gente convive porque das últimas Copas, a mais legal de todas foi na Alemanha, né, porque todo mundo fazia o um deslocamento de trem, um baita clima, de festa, de torcida do mundo inteiro, é um país que vive futebol, né, então assim, eu fico imaginando o que foi a Copa de, de 2006, por isso que eu tô, tô na expectativa é. pra sair Euro do ano que vem, viu.
0: É, leva nós, leva nós. Podcast Futebol no Mundo 219 terminou. Valeu, Bira. Boa
2: semana aí. Valeu. A Copa 2006 foi quando eu conheci o Gustavo. Foi? Foi minha. Foi, foi quando, eu, foi...
1: Eu, quando, eu, quando uh. eu, eu já escrevia para a Trivela, né? Como colaborador. Foi quando a Trivela me contratou pela primeira vez para fazer um freela na Copa do Mundo. Eu abri a redação lá da, da, da ESPN na Copa de 2006. O Carlos Eduardo Freitas estava na Alemanha, né? E ele mandava o conteúdo e eu publicava cedinho. Cuidava
0: bem cedinho. Você era o chefe dele, Bira?
2: Não, nessa hora, nessa época não. Ainda Mas já não, foi. Né? Já, já, fui, já, já fui, já fui. É, é depois, 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 depois acabei até sendo ali, só que é difícil ser chefe dele, viu?
0: Ele é meio arrediu, né? É, ele é redil, um
2: ele não gosta ele é que arredio. você coma banana na redação, tem essas coisas. É, ele peita,
0: ele briga, é
2: difícil.
0: Valeu, Bira. Valeu, até, até mais tarde. tarde. Até. até mais tarde.
2: Ah, é, a gente, a gente tá na live da, da Libertadores ainda, hein?
0: É, pra quem está nos ouvindo ou vendo segunda-feira, estaremos juntos uh, no YouTube no Facebook da IESP, no sorteio uh, da Comebol Libertadores e também da Copa Sul-Americana, valeu Gustavo
1: valeu, vou ficar de olho na live aqui que então, horas olho, vai, ser, vai ser? Tarde, né? vai ser tarde começa pra mim, 8
2: né? da noite e horário de Brasília
1: Putz, Isso, o Fuso lá. tá em 5 horas agora Não vou ver nada não, não dá. É... É, Amanhã
0: quando Até... acordar
2: eu vejo o resultado do sorteio
0: Até porque vai terminar 11h30 da noite a nossa É, live. nossa, então, nossa vai Eu tô velho, não aguento mais nada não é, é, tamo aqui, tamo aqui Valeu gente, boa semana, podcast futebol no mundo Quinta-feira tem mais, tchau O podcast futebol no mundo É um oferecimento de Ford Motorola Betfair.net Claro e Sal de Fruta Eno